I dagens avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar jag Emily Dahlström, generalsekreteraren för Kodcentrum. De jobbar för att hjälpa barn och unga till ett programmering och digitalt skapande och att det ska vara likvärdigt och att alla ska ha möjlighet att göra det. Så lyssna på veckans affärers hållbarhetspodd med mig Jessica Sederberg-Woodman. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Idag har jag med mig generalsekreteraren för Kodcentrum, Emily Dahlström. Välkommen hit Emily. Stort tack. Emily, den här podden den handlar ju om socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbarhet och vi pratar om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Och du är ju statsvetare från början, du har jobbat länge med de här frågorna, du är också social entreprenör, det här är ditt andra liksom, sociala entreprenörskap. Ditt första var lånegarderoben, jag står här i en lånegarderobsklänning, du har också en lånegarderobsklänning som jag har haft hemma i min garderob faktiskt. Underbart, jag älskar hur det cirkulerar. Det är precis det som är idén med lånegarderoben. Ja, men nu är du som sagt var generalsekreterare för Kodcentrum. Och Kodcentrum startade då 2014 så det är en väldigt ung organisation. Och er målsättning är att ni är en ideell förening som gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande. Det stämmer. Ja. Hur, hur är det liksom, för jag tänker att ni är, ju, ni är bara fem på, på kansliet. Ni är en ideell förening. Ni får stöd från riktigt stora, många företag som verkligen vill bidra. Det är, eh, nu ska vi se, Microsoft, Spotify, Informator, Ericsson, Sigma. Och sen så har ni även då några som är Kronprinsessparets stiftelse. Ni är SPPs stiftelse, ni är Oléns stiftelse, ni är Vinova. Och ni har också några så här pro bono partners som IBM och eh, andra som, som ger er saker. Men hur är det? Ni är fem stycken och ni vill få igång hela Sveriges alla barn och unga att koda mera. Varför då? Ja, men utgångspunkten i vårt arbete är just den här samverkan. Det du beskriver är att vi är en väldigt liten organisation som är baserad i Stockholm. Vi är ett kansli på faktiskt fyra till fem personer som jobbar heltid. Och, eh, vi försöker nå alla barn i hela Sverige. Ja, men hur gör man det? Då behöver man ju organisera människor som då har den kompetensen som finns inom it-sektorn. Så vi samverkar ju med dessa partners för att kunna göra ett utbyte med kunskap. Men också för att kunna bygga ett innehåll som vi kan sprida. Och till vår hjälp så har vi ju yrkesverksamma människor som befinner sig runt om i landet. Som är de som är verksamma i de här bolagen. Men som kanske också studerar kring programmering och digitalt skapande. Alltså ni har massa programmerare och digitala människor som ställer upp gratis. Exakt. De är volontärer. Ni söker för övrigt nya volontärer så lyssnar man på det här programmet och vill bli volontär gå in och anmäler. För ni behöver fler volontärer för ni har jättemånga barn i kö. Det stämmer. Alltså det, vi, det vi gör är att vi försöker organisera den kompetens som finns. Vi försöker skapa mötesplatser där barn och unga runt om i landet kan få ta del av den här kompetensen. Mm. Så vi organiserar oss i verksamheter från Skellefteå till Malmö. Och där är det ju dessa volontärer som är essentiella i att få till mötesplatserna. Mm. Och, eh, med, det, med din fråga som initialt var, hur, hur ska vi kunna få igång hela Sverige? Ja, men då måste vi ju jobba utifrån någonting som går att sprida på ett digitalt sätt. Och det gör ju vi via kodboken.se som är vår sajt. Just det. För att eh, utöver att skapa faktiska mötesplatser så handlar det ju faktiskt om att också utveckla ett pedagogiskt innehåll. Det vill säga hur ska man introducera begrepp kring programmering för någon som är mellan 9 till 13 år som är vår målgrupp. Mm. Så där jobbar vi ju kontinuerligt utifrån ett liksom, kreativt och skapande perspektiv och tittar på hur man kan titta på programmering och digitalt skapande som breddar intresset och väcker, väcker ett större engagemang hos målgruppen. Mm. Jag tänker där också när man har varit inne och tittat hos er, som du sa, ni, ni är från Skellefteå till, till, till Malmö men ni är ju Även i, i Linköping och ni är i Stockholm och ni är i, i Sundbyberg och ni är te, i Tensta och Umeå och Uppsala och Västerås och så vidare. Ni, ni är liksom hela vägen runt om. Och då har ni olika verksamheter. Ni har kodstugor 
det är som en fritidsverksamhet kan man säga. Där man, har, man går en termin. Eh, och där, där jobbar ni tillsammans med skolor. Precis. Vi, den här terminens introduktion som kodstugorna erbjuder, de är lokaliserade på olika platser runt om i landet. Mm. Så nämnde de åtta städer som vi finns i. Och det kan se ut så att det är på ett företag i Göteborg och Stockholm har vi till exempel kodstugor hos Spotify. Det kan ah, också det är vara... alltså inte på skolan utan det kan vara hos Spotify. Och där Precis. får då 9-13-åringar komma in och så får de hjälp för att programma. Och då går man en hel termin och det är gratis. Ja. Men det kan också vara på en skola. Som exempelvis i Tensta så är vi på Enbacksskolan och har den här terminsintroduktionen. Utgångspunkten är att hitta en neutral mötesplats. Någonstans där det finns en dator. Så att man som deltagare inte behöver ta med sig en, en, en burk för att kunna vara med i verksamheten. Mm. Så då kan det vara sam, samarbetspartners som Stadsbiblioteket i Malmö eller KTH i Stockholm. Men utgångspunkten helt enkelt. Enkelt att ta sig dit. Ett innehåll, som, en infrastruktur som finns på plats. Så att det blir gratis och enkelt för barnen att delta. Man ska inte behöva vara liksom, ha massa datorer hemma som kostar hur många tusen lappar som helst. För pratar vi nu så skillnaden med när man ska koda då behöver man ganska mycket datorkraft. Eh, man behöver ganska avancerad utrustning som kan liksom ha mycket kapacitet. Det är ingenting som man kan sitta och göra på en vanlig padda. Vissa saker kan man koda men inte i stora mängder. Så här, här blir det ju en ganska stor skillnad om man, har, om man har pengarna att lägga på det eller om man inte har pengarna att lägga på det. Och ni vill ju att det ska vara tillgängligt för alla. Det är en jätteviktig del om jag har förstått det hela. Exakt, och där finns ju någonting så fantastiskt som ett verktyg som faktiskt är utvecklat av MIT-universitetet i USA som heter Scratch. Det är ett helt webbaserat programmeringsspråk som just syftar till att på ett väldigt pedagogiskt och enkelt sätt introducera principerna kring programmering och digitalt skapande för barn. Det är det vi använder oss av i vår verksamhet. Det är gratis och det kan vem som helst som har tillgång till en webblösare använda sig. Ja, det är så kallad open source som jag ju också jobbar jättemycket med och tycker är jätteviktigt. Alltså att delge så att man, det som ligger bakom för att kunna bygga programmer är tillgängligt för alla. Man behöver inte betala en avgift för att låna eller använda det. Och man kan säga att ert verktyg, eller MITs verktyg och Scratch, det bygger som på klossar, pusselbitar som man pusslar ihop så att säga. Men ni jobbar ju också med att skapa digitalt skapande. Eh, och nu vet jag att ni bland annat har en, en satsning om, om digitalt skapande kring musik. Det stämmer bra det. Alltså, som jag nämnde tidigare så Kodcentrum som organisation har ju utgångspunkten i samverkan. Det vill säga att vi tror att genom att företag, skola och ideell sektor tillsammans jobbar med att utveckla ett innehåll så kan vi faktiskt skapa rejäl skillnad. Och i det här fallet så har vi jobbat väldigt nära med Spotify som är en av våra huvudsponsorer. Där vi har tittat på musikskapandet och musiken som ett intresse. Det vill säga hur kan vi få, upp ett, hur kan vi få in fler unga människor att förstå att den digitala utvecklingen är en väldigt stor del av den framtida arbetsmarknaden. Mm. Men då tittar vi på musiken och musikskapandet som en, ett sådant skapande område. Så i det här fallet så har vi tagit fram aktiviteter och pedagogiskt innehåll som man kan använda sig av om man har ett musikintresse och där man kan gå ifrån att kanske då komponera musik på en gitarr eller på ett piano till att faktiskt göra en översättning där man kodar musik så att det blir en översättning mellan toner till kod så att man digitalt skapar musik genom kod. Mm. Och där tittar vi ju mycket på eh, vad barn och unga använder sig av i sin egen vardag så att det liksom blir en del av det de själva konsumerar som konsumenter i sin telefon eller padda. Kan man faktiskt genom att öka sina kunskaper själv bli en producent av att ta fram egna verktyg och eget innehåll. För det här är ju själva poängen. Här gör ni dem aktiva istället för passiva. Det är inte ett ställe man går för att lära sig att spela spel utan hit går man för att lära sig att skapa spel, eller skapa appar, eller skapa musik, eller skapa någonting. Mm. För det är det som är som någonstans är skillnaden. 
Men jag tänker också på, ni har ju då kodstugorna. De är för barn 9-13 år. Man går en termin. Där hade ni 700 barn som sökt och 200 som kom in. Så där är det verkligen behov av fler volontärer och mm. också samarbetspartners. Sen har ni barnhack. Eh, och det, det, för det tycker jag är så bra. För jag känner mig, ibland känner jag mig som en dinosaurie när vi kommer till det här. Eh, men här är det ju barn och unga som bjuds in tillsammans med sina föräldrar eller till och med mor- och farföräldrar eller andra som är äldre men som man liksom vill ta med sig och så får man komma till ett företag och så får man vara där en hel dag och så får man hjälpas åt att lära sig att programmera det är liksom en en familjeaktivitet kan man säga Eh, och, och det har ni också över hela landet på olika ställen. Precis, Barnak låter ju väldigt makabert. Det är väl, kommer från ordet hackathon så det handlar ju om att samla väldigt många tillsammans för att lösa en idé eller tillsammans utforska ett visst område. Och det är det vi gör de här dagarna. Vi bjuder både in skolklasser med sina lärare och i vissa fall då, som du säger, barn tillsammans med sina föräldrar. Och här är ju utgångspunkten väldigt mycket. Alltså om, man, om, man, om man backar tillbaka lite så, så har vi pratat om varför gör vi det här. Ja, men vi ser en, en, en väldigt stor behov av att få in fler unga människor som väljer en teknisk utbildning framåt. Och för att liksom öppna upp den här världen för de som inte har föräldrar som jobbar på de här bolagen eller som inte har en, ett, ett tekniskt intresse liggandes någonstans, då handlar det om att få se okej, okay, men hur kan en framtida arbetsplats se ut? Och vilka, vilka människor jobbar där? Vad, hur kan jag hitta en förbild? Vad gör man? Och mm. hur funkar det? Och det är ju just syftet med dessa, dessa hackathons där vi eh, tillsammans med våra väldigt engagerade partners öppnar upp och möjliggör för unga människor att få komma till ett företag och faktiskt se hur en professionell miljö kan se ut. Mm. Och det är ju många gånger första gången som, som de får vara i en kontorsmiljö och få dricka chokladmjölk i kaffemaskinerna och gå bananas och få äta fintika och sådana saker. Det är ju helt fantastiskt att se när de här dagarna Men det är väl också kan jag tänka mig att när ni har sådana sponsorer som ni har som Spotify och Microsoft och Ericsson och Sigma och, och, och hela den här det är ju otroligt eftertraktade liksom, arbetsgivare som är häftiga varumärken som ju, jag kan tänka mig också då öppnar upp för många som men det är som så att man, kan, man får inte kunna någonting när man kommer. Vi har ju en, det vi säger är att vi jobbar med en introduktion till programmering och digitalt skapande och där jobbar vi ju brett. Det vill säga vi vill nå de som inte är huppta idag på den här Nej. idén. Så eh, vi erbjuder den här terminens introduktion och sen så allt det material som vi utvecklar och använder oss av i vår egen verksamhet, det delar vi ju på kodboken.se som är vår sajt. Mm. Eh, och med det sagt så så utdelar vi också liksom vidareutveckling och lite mer avancerade uppgifter som man kan fortsätta jobba med efter att man har varit i kodstugan. Ja, man ska inte stanna där men man ska liksom fortsätta framåt. Så. Men, precis, men vad som också är väldigt häftigt i dessa kodstugor, man ska ju tänka att det är 9-13-åringar som kan för första gången på lätten trilla ner principerna kring, kring att man faktiskt kan påverka vad en, en dator utför eller en robot utför. Och då är de tillsammans med människor som är studenter på KTH eller Chalmers eller faktiskt jobbar som mjukvaruutvecklare på något av våra bolag. Så det finns inga begränsningar i frågorna Nej. som kan uppstå eller ställas i det mötet när Nej. de här kodande förebilderna är på plats och möter barnen. Men vi, vi har liksom inte en ambition av att skola dessa 9-13-åringar till att bli superutvecklare så att de inte ska gå på Chalmers eller på någon annan högskola. Utan vi ser det som att vi vill bredda rekryteringsbasen, vi vill inspirera och vi vill få in fler. Mm. Ja, men det är, fler behöver komma in. Jag tänker då, när du tittar på det här, vad skulle du säga i affärskritiskt hållbarhetsarbete? För jag vet att ni pratar ju om att alla ska få vara delaktiga, att man ska liksom, det, ska inte, det ska inte ha att göra med vilken social klass man tillhör eller vilken klass ens föräldrar eller hur mycket man kunde innan, utan här ska alla kunna. Så vad skulle du säga i affärskritiskt hållbarhetsarbete? 
Alltså, för oss skulle det handla om att skulle vi bara titta på skalbarheten eller hur vi skulle nå så många som möjligt så skulle vi ju inte alls jobba uppsökande på det sättet som vi gör idag. Det viktigaste för oss är att vi har en ambition om att hela tiden jobba uppsökande mot den målgrupp som vi vill nå. Vi vill jobba med socialt eh, i mer socioekonomiskt eftersatta områden men sen har vi också en dimension som handlar om mångfalden i de barnen som deltar utifrån aspekter som också gäller kön. Så där är det ju att, att eh, hela tiden ha med oss den dimensionen att det är mer krävande att jobba uppsökande. Det är eh, en ambition att jobba med att ha en, ett intag med 50% flickor och 50% pojkar i verksamheten. Och att det är ett konstant förändringsarbete. Mm. Så att det, det eh, är ju, så, som jag ser det så, eh, så är den ambitionen om att, om att nå. Ja, men då tar det mer tid. Då, då når vi inte lika många barn på en gång. För det tar mycket längre tid att åka ut i skolor och nå dit. För det affärskritiska är att inte säga att alla utan att välja ut de som annars inte hade kommit. Exakt. Det är det som är skillnaden. Och att inte bara säga ja, men vi kan nå tusentals barn. Nej. Utan vi kan nå barn som har som störst risk att hamna i ett digitalt utanförskap. Och vi jobbar väldigt intensivt för att nå dessa barn. Och vi jobbar väldigt intensivt för att få en mångfald i, i eh, också bland pojkar och flickor i verksamheten. Så mm. att, att ta ställning för det och att strida för det skulle jag säga är det som mm. är det mest affärskritiska. När man pratar Emily, om, om ert eget hållbarhetsarbete på kansliet. Ni är, ni är, du säger ni är fyra till fem personer som jobbar heltid. Och sen är ni ju då ganska många volontärer. Eh, vad skulle du säga är ert eget hållbarhetsarbete? Vad tänker ni och jobbar ni med där? Liksom? Och du kanske vill ge oss två hiss och en diss kring ert eget hållbarhetsarbete. Mm. Alltså, hissen som, det, som jag skulle vilja säga lyfta igen. Det handlar väl om att vi faktiskt strider för den frågan som har att göra med jämställdhet och mångfald bland de barnen som deltar i vår målgrupp. Mm. Sen om man tittar på vad vi som eh, kansli gör för avtryck. Vi sitter ju på ett eh, större eh, kontorskomplex skulle jag väl inte vilja kalla det. Snarare en väldigt intressant hub som heter Norsken House. Jag skulle säga det. Ni sitter i Norsken House och det är ju en social entreprenörs... Eh, liksom, Hub säger du då, men jag menar på att det är en sån där gräsrotsföretag som har social påverkan. Exakt. Och den är ju grundad med tanken att den ska nå inte en, mili- vad är det, en miljard liksom, sålda spel, utan det ska nå en miljard människor i ett socialt perspektiv. Det är ju hans vision. Exakt. Yeah. Och där har vi ju fördelen då att dela det här kontoret som är en mobilarbetsplats tillsammans med väldigt många andra människor. Så vårt klimatavtryck vad gäller kontor är ju, är ju minimalt. Där vi har en flexibilitet i hur vi flyttar och byter arbetsplats och så vidare. Um, och, och, och ska sägas också, Norrsjön ligger i de gamla spårvagnshagnarna i Stockholm. Och det är ju väldigt nyöppnat. Och de har också, ni får ju en subventionerad hyra. Eh, ni betalar ju väldigt lite eh, per, bara några tusenlappar per person som sitter där. Och det är ju Daniel Adelbert, säger det va? Niklas Adelbert, eh, ja, förlåt. Eh, som då är grundaren som har startat det för att göra ett socialt avtryck och hjälpa en miljard människor. Istället för att sälja en miljard spel så är det liksom det som är hans poäng att hitta... Vilken är den sociala innovationen som når en miljard människor? Alltså en enhörning som det kallas inom den digitala världen. Exakt. Mm. Eh, så vad gäller just det så, så, så ser jag som att vi, vi gör vad vi kan gällande det. Vi ja. har ju också en utgångspunkt av att det vi ska göra ska kunna 
användas utan att man behöver äga en egen dator. Vi trycker hela tiden på att man inte behöver köpa vare sig produkter eller licenser. Så det vi, det vi skapar vill vi ska finnas öppet, gratis och tillgängligt. Så att i vår verksamhet så finns det ju ingen uppmuntran egentligen till att öka en konsumtion kring vare sig det ena eller andra utan det är ju kunskapen och förståelsen för det som produceras som vi trycker på i, i, i det vi gör. Alltså open source och open knowledge, någonting som man också pratar om i, om man pratar om det stora samhället så pratar man om att det här blir otroligt viktiga delar om alla ska kunna ha en jämlikhet om alla ska kunna ha möjligheten att utvecklas då kan inte det ha att göra med hur mycket pengar man har eller vilken tillgång man har till de här olika produkterna utan då måste vi liksom dela det och här kan man väl säga att vissa företag går före. Tesla till exempel bjuder på sin teknik. Man får betala en liten summa men de bjuder mera på. Många andra bolag stänger ju in och låser in sin teknik och vill absolut inte låna ut den om du inte köper en licens. Och det är lite intressant för en del av era som ni har som, som sponsorer, Microsoft till exempel, får man ju inte använda om man inte har en licens. Det är ju illegalt liksom. Men här går de in. Så de ser väl också en förändring i framtiden, gissar jag på. Precis, och det där tycker jag är väldigt eh, spännande och som också blir en del i det, det arbete som, som vi på Kortcentrum har tillsammans med våra samarbetspartners. Det finns ju ingen, eh, det åläggs ju inte oss att använda sig bara, använda oss av några av dessa produkter som dessa bolag står för. Och det finns ju heller ingenting som reglerar eh, vad, vad vi ska ta fram för pedagogiskt innehåll. Eh, och det där är ju ett, ett eh, menar jag på, det skapar ju en grogrund för oss att vara kreativa i hur vi samverkar också, samverkan mellan olika partners, mellan olika finansiärer. Där utgångspunkten inte är att sälja en produkt utan utgångspunkten är att faktiskt få in ett, öka ett intresse bland barn och unga. Mm. Och det ser jag vet ju, för jag har ju hört dem berätta att det är ju, det, det är ju deras stora utmaning att få in en, en större mångfald inom just digitaliseringsvärlden. Mm. Därför att här är det lika lika och då missar man viktiga perspektiv, man missar viktiga liksom, eh, spel eller appar eller sånt för att man inte själv har det behovet. Så att det är verkligen en jätteviktig del att få in dem mm. i, i den här delen. Mm. Men då hade du två hiss. Mm. Eh, och vad har du för diss då? Ja, men jag tycker fortfarande att det är intressant. Även om det inte är så att vi själva eh, äger en egen hårdvara. Alltså i, vårt, I vår verksamhet så skapar vi aktiviteter i miljöer som redan finns. Det vill säga vi hyr inga lokaler, vi köper inte några datorer för att arrangera våra aktiviteter. Men frågan kring just elektronik och kring elektroniskt avfall, det tänker jag, det är, det är en intressant komponent som jag gärna skulle se i framtiden att vi kunde lyfta in som en dimension av hur vi konsumerar elektronik och vad händer med den elektronik när vi anser att den inte längre är användbar. Just det. Och också hur vi som organisation, nu är vi ju en relativt liten organisation och som sagt vi upphandlar eller köper inte egna hårdvaruprodukter. Men vi skulle ju kunna titta på så här, vad, hur, ser, hur ser underleverantörerna ut? Vad är det för, vad är det för hårdvara som används ute i, i de verksamheterna som vi bedriver? Så det mm. ser jag som en på lång sikt ett arbete som vi definitivt skulle kunna kika närmare på. Mm. Och här ska man ju veta att jag menar, det går ju väldigt mycket resurser för att skapa en dator. Och där har man ju också, eller en, en IT-utrustning kanske vi ska säga, mer än en dator. För det finns ju servrar och det finns, det finns en hel egen vokabulär inom den här världen som jag inte kan. Kan du den? Emily, är du liksom hemma på den nu? Sen du, du har ju varit generalsekreterare sedan 2014. Mm. Eh, är du hemma i, har du lärt dig jättemycket av det nya digitala språket? Alltså jag tycker det där är superspännande och som jag ser det så har min roll varit väldigt viktig att komma just utifrån. Du mm. nämnde initialt här att jag är statsvetare. Jag tycker att frågan kring digitalisering är superspännande utifrån ett demokratiskt perspektiv. Det handlar om de här begreppen som du frågar mig för jag kan. Mm. Om jag inte kan dem så blir jag ju oerhört exkluderad i ett sammanhang när jag sitter med personer som då är mer tekniskt kunniga än jag. Och jag skulle vilja säga några begrepp definitivt. Jag har blivit betydligt bättre på att förstå tekniska sammanhang. Men jag försöker också hålla kvar det liksom samhällsvetenskapliga perspektivet 
på den här frågan. För jag Just tycker det. att det är jätteviktigt. Mm. Om vi tittar på eh, ett annat av områdena som vi jobbar med så är det just eh, det faktum att programmeringen numera ska in som ett ämne i, i skolans läroplan. Det tog ett beslut här förra veckan. Och vi har ett pågående arbete där vi liksom tittar på material som ska underlätta för lärare att kunna undervisa i ett ämne även om mm. man då inte har en examen. Och där blir det ju just viktigt att inte tro att alla helt plötsligt ska kunna vara och, och, och veta vad scratch veta är. Vad det är. <laughs> Eller vad andra ännu mer tekniska begrepp och principer innebär. Så att det, mm. det tror jag är viktigt att ha en översättning som blir inkluderande. Att man pratar mm. på ett sätt där man faktiskt vågar att utforska och vågar att testa. Mm. Så att man förstår redan från början. För, för, för att gå tillbaka till det där med vad, hur mycket material det behövs så är ju, när man gör IT-utrustning så är det bland annat sällsynta jordartsmetaller. Det är ju en sån sak som, som behövs i nästan alla de här. Mm. Och som ju inte sker under de mest transparenta eller bästa förhållandena. Mm. Och där är också, vi vet att det är utvecklingsländer där man inte alls har lika hårda sociala eller miljömässiga eller, eller lagliga krav över hur man får behandla sina medarbetare eller planeten. Absolut. Så här är det ju verkligen viktigt liksom mm. att tänka efter. Och, och även här handlar det om att, att använda sin produkt så länge som möjligt men sen också när man är färdig med sin produkt, alltså när man inte behöver datorer och sånt på, så länge längre mm. då kan man ju betala företag för att återanvända och mm. återvinna mm. dem och använda så mycket som möjligt så att det, det finns ju specialistföretag svenska företag som är nästan bäst i världen på det där eh, så att det, är, det, det är intressant att höra, mm. vi hade Telenors vd här och vi pratade just om det mm. också, så de jobbar ju också med det med ja. telefoner och så vidare. Ja men just när det gäller liksom konfliktmineraler och hur den hur det faktiskt ser ut när man plockar isär mm. dessa, detta, detta elektroniska avfall så kan ju vårt uppdrag snarare kanske vara att, att lyfta den frågan för vår målgrupp, det vill säga barnen. Mm. Därför att är man född med att det bara finns en, en rad med digitala produkter eh, runt omkring så har man kanske inte någon förståelse för vad är det för arbete som krävs för att det ska finnas till från första början och hur ser det ut när det kommer därifrån. Så det är kanske är det som vi kan bidra apropå vad, vad vi som aktör kan göra så kanske snarare är att lyfta frågan kring, kring hur saker och ting produceras och sen ska återvindas eller återanvändas. Mm. Du är ju många gånger inne och nudda på det här med opinionsbildning. För det är lite grann det som, som, som ni gör fast, fast lite grann i, i liksom väldigt riktat åt ett håll. Hur, hur ser det nu? Kom det en ny, ett nytt beslut i förra veckan om att nu ska man införa... Vad, 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 vad sa man? Skulle man införa? Man skulle inte införa kodning, men vad skulle man införa? Det hette något speciellt. Det är programmering. Programmering ja, heter precis. det. Ja. Ja. Programmering ska in i skolan. Mm. Ni har ju en, 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 en aktivitet som heter Kod i skolan. Eh, som ni bland annat drivit tillsammans med Vinova. Eh, med stöd av Vinova. Och där jobbar ju ni med, med just att hjälpa lärare och att, för, liksom, föräldrar och pedagoger och andra att, att liksom förstå hur använder man kod. Vad betyder det att det kommer ett sånt här beslut? Ja, det blir ju en, ett tydligt tecken för den lärarkår som nu inte bara de som är intresserade och har ett stort engagemang för frågan kan ta tag i utan nu ska faktiskt primärt matematik- och tekniklärare då i grundskolan faktiskt plocka upp de här ämnena och från höstterminen 2018 komma igång med att undervisa i programmering. Man pratar också en, om en generell digital kompetens. Mm. Så det innebär ju att det blir ett, ett helt annat uppdrag för, för de huvudmän runt om i landet som ska, ska se till att lärare har den kompetens de behöver för att kunna göra det här. Mm. Och vi ser ju som, som vår roll har ju hela tiden varit, vårt projekt har pågått under hela 2016. Eh, och vi har jobbat på, att, på en modell som både ska vara eh, konkreta handledningsmaterial, det har vi utgått från den läroplan som redan finns och tittat på alla ämnen och sett hur kan en dimension av 
digital kompetens komma in i samhällsvetenskapen exempelvis. Och då har vi ju konkreta exempel som gäller både upphovsrätt och säkerhet på nätet och så vidare som går att ta in och lite grann skapa lägre trösklar, det vill säga digitaliseringen påverkar oss alla. Mm. Det här går att plocka in i alla ämnen. Och Egentligen så har ni tagit fram vägarna in för varje ämne om man tittar på er handbok. Mm. Eh, så att säga. Så att om man tänker att amen, det hör inte hemma i liksom, textilindustrin så hör inte digitalisering och programmering hemma. Då tänker man ju fel. För där har det ju jättemycket hemma för att man programmerar massor med maskiner för att kunna... Nu då har man börjat gå över till hur man färgar tyger digitalt istället för att färga med vatten och kemikalier. Mm. Mm. Det krävs ju programmering för mm. att göra. Mm. Det är precis fortfarande sin linda mm. men det är ju fortfarande dit vi är på väg. Mm. Digitaliseringen och programmeringen och hela det här it-behovet blir ju större och större mm. hela tiden mm. i vårt samhälle. Och då, med om det? Absolut och jag tycker det är intressant för det handlar ju inte om... Att plocka bort slöjden som ämne som exempelvis har varit en sådan diskussion när du nämnde textilindustrin. Utan jag tänker att det är ju ett, ett ypperligt tillfälle att använda just slöjden till att titta på eh, både hela makerrörelsen och det finns eh, wearable tech och enormt mycket som händer som visar på att det handlar inte om att plocka bort någonting utan det här är en dimension av allting det vi gör. Mm. Ja men det är ju en dimension av allting. Men, men det kan ju också ibland kännas som att oj. Nu är, är, nu är det här överallt. Jag vet inte riktigt, jag orkar inte riktigt hantera det. Vad är ditt råd kring det då, om man känner så? Ja, men det där tror jag är en, en ganska vanlig, en vanlig reaktion. Mm. Eh, och jag tror att det är viktigt att tänka att, att eh, det som Skolverket och det som ligger i förslaget, det man har sagt handlar ju väldigt mycket om att eh, grunden som alla lärare ska göra är ju någonstans förståelsen. Inte att man ska kunna utöva programmering utan det gäller att få en förståelse för principerna. Så det som handlar om att ge en instruktion eller att skapa en kolsträng som får en effekt på någonting. Att man, att man kan tänka kring det som ett, som, en, som ett utförande, det vill säga allting som sker digitalt, det är ju någonting som än så länge är skapat av människor. Koden är ju skrivet av en människa. Mm. Det är någonting som är producerat. Eh, på samma sätt som text är skriven eller låtar, eh, musik är komponerad. Mm. Så att jag tror att avdramatisera mm. och att eh, kunna, kunna titta på tekniken med lite, med lite blidare ögon och inte tänka att det är någonting som jag kan ingenting om teknik eller jag har ingen förståelse för, för det här. Utan eh, kunna titta på det och titta på det i mindre beståndsdelar. Det tror jag vi alla kan ha förmågan att göra. Mm. Och det tror jag också. Men jag tror också att om jag tittar på vad företagen behöver och vad de deras... För de här 9-13-åringarna, det är ju deras kommande kunder och det är deras kommande liksom, eh, medarbetare. Och det är klart att har man då en ökad generell förståelse i skolan för både digitalisering men också programmering då som det verkligen är specifikt i, då blir det ju en mindre tröskel. Eh, och om man ändå tittar och, 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 så kommer ju behövas programmering för väldigt många saker som idag inte blir. Men det kommer ju också skapas nya jobb. Så det här är ju en, en balansgång hela tiden. Så jag tror också att den här kompetenshöjningen som blir den underlättar ju för många företag sen när de ska ha in hela. Det blir ju en kompetenshöjning även där för att det kommer nya, nya kompetenser som kommer in redan på en högre nivå från början. Jag blir jättenyfiken på att höra din trend. Vad ser du för hållbarhetstrend? Ja, alltså det är väl någonting som jag har varit inne och snurrat på här och tar utgångspunkt ganska mycket från den plats där vi befinner oss på kansliet just nu. Alltså jag ser ju eh, där affärer, det sociala entreprenörskapet och där social good och teknik hänger ihop. Det vill säga eh, sådant arbete som gäller social nytta hur vi kan mobilisera och organisera människor. Jag tänker till exempel på 
eh, Welcome-appen i hur man kan matcha nyanlända människor med, eh, med svenskar för att få till möten och få till liksom, en, ett bättre socialt samhälle. Så att affärer som drivs där, där eh, hållbarheten eller det, det, det sociala är en del av, av DNA i verksamheten. Att det inte bara är någonting som är i periferin utan det är det sociala entreprenörskapet där tekniken har en väldigt stor verkan. Mm. Jag tänker, det där, den appen som, vad heter den nu igen? Eh, Welcome, app. Welcome App. Ja. Ah. Den är ju för att introducera svenskar och, och liksom, eh, sådana som kommer nya till Sverige för att få en mera, liksom, en, ah, man får en, en introduktion till samhället. Sen finns ju yrkesdurren.se eh, som ju handlar om att jag, för den jag, har jag bland annat varit med om, jag får så att säga, använda mitt nätverk att öppna dörren för någon som har kommit och som inte kommer in utan kontakter. Alltså väldigt mycket av vårt yrkesliv handlar ju mm, om mm. att lära känna folk som sen kan producer- mm. d- d- liksom introducera en till jobb. Mm. Eh, så att säga. Så där är ju, det, det här är ju just att, att det här sociala blir en hållbarhetsdimension som kommer in i samhället. Mm. Det är ju en, en, en jättestor trend. Och, också, och där tänker jag att det finns ju, det är ju användaren av da, alltså användningen av data. Hur mm. kan vi använda big data? Hur kan vi dela den? Hur kan vi skala och... Eh, skapa noder som inte finns som inte fanns utan liksom den digitala dimensionen. Alltså appen eller tekniken blir ju ett sätt för människor att mötas att för information att delas. Mm. Men också som, som det här exemplet som du just nämnde att, att eh, bortom, bortom min egen dörr så att säga. Mm. Och där kan man ju också ta del av, av eh, eh, alltså just data om, om människor och om företag. Hur kan jag minska mitt eget CO2-utsläpp genom att jag fotograferar mina egna kvitton och tittar på vad jag konsumerar. Att man liksom hela tiden kan analysera sitt eget agerande på ett helt annat sätt. Mm. Så det blir ju ett hållbarhetsarbete både för vad jag gör, vilket avtryck jag gör som person men också hur företag genom liksom tekniken kan bli bättre på sitt hållbarhetsarbete. Mm. Och där tänker jag att man har egentligen tre dimensioner. Det handlar om vad jag gör, det handlar om vad jag jobbar med, alltså hur det gör, gör, liksom gör världen mer hållbar eller mindre hållbar beroende på var man mm. jobbar någonstans mm. men alla kan ju bidra på något sätt mm. och sen handlar det om hur jag hjälper andra på något sätt. Liksom. Jag har ju välgörenhetsarmband alltid som bidrar på något sätt till att liksom hjälpa andra eller då att man kan skänka pengar eller vara volontär. Det finns ju många olika sätt men att hjälpa någon och några ytterligare ett steg utöver mm. vad man själv gör vad man jobbar så har man den där tredje dimensionen. Mm. Mm. Men du, jag tänkte också på om man, om man nu då tittar på det här med, med interaktiva berättelser och spel och program och det så har ju ni ett stort event som kommer. Eh, när den här podden sänds, då är det tisdag då står du i stadshuset i Stockholm då har ni eh, digitala hjälteberättelser. En megastor hackathon i stadshuset mm. i Stockholm. Hur, vad har ni tänkt där och varför gör ni det här? För det här är ett jätteevent. Mm. Ja, jag står och nu mig lite i armen när du säger det. Jag ser oerhört mycket fram emot tisdag. Mm. Det här är ju en del i arbetet som vi på Kodcentrum har tillsammans med Stockholms stads programmeringskommission som just tittar på hur man kan förbättra utbildningen för barn och unga i Stockholms stadsskolor. Och att vi samlas på tisdag, 450 klassare tillsammans med sina lärare 70 yrkesverksamma volontärer som är verksamma inom olika bolag för att tillsammans skapa digitala berättelser. Det är ju ett avstamp mm. som handlar om att inspireras och samlas kring att hur kan vi skapa digitalt tillsammans. Och det är ju ett arbete som, 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 som just utgår från ett berättande som du var inne på. Därför att vi vill ju alltid paketera saker och ting i, i någon typ av kontext. Och här har vi utgått från hjältar. Ja. Eh, och dessa elever har ju fått jobba utifrån ett hjältetema i sina klasser innan, att de, innan de kommer till stadshuset. Så de har mm. fått titta på i grupper 
kan en hjälte vara den personen som är en supersorterare och jag har stenkoll på hur man sorterar avfall eller det kan vara min mormor som är särskilt bra på någonting. Så de har fått skissa på karaktärer som mm. de har tagit med sig till stadshuset. Mm. Och dessa karaktärer kommer få liv i stadshuset för då kommer man att koda berättelser kring de här olika hjältarna. Och vad får man ut för berättelse då om du berättar för oss? Är det liksom en, en, en för det är femteklassare, du sa 400 femteklassare från hela Stockholm som kommer dit och kodar. Men om du berättar för mig då, vad får man ut liksom? Kan det vara en, en digital eh, barnbok? Kan det vara en sång? Kan det vara en film? Kan det vara ett, eh, en app? Eller vad är det man får mm. ut? Eller är det alla de där sakerna? Ja, alltså vi ska ju tänka oss att dessa barn många av dem kanske inte ens har varit i stadshuset. Eh, 400 till antal. 70 yrkesverksamma volontärer plus lärare. Och sen mm. så ska vi då även ha hundra lärare som uppe i Gyllene salen har en massa workshops som också kommer få en introduktion till programmering. Det vill säga det kommer vara ett virvarv och det kommer vara ett alldeles fantastiskt men det kommer också vara en miljö som inte är en, en, en sluten skolmiljö. Så, så med det sagt så vill vi ha en ambition av att man ska få, en, man ska få börja göra en väldigt grundläggande berättelse. Ambitionen ska inte vara jag ska komma till stadshuset och göra nya Minecraft för det kommer man inte att lyckas med under de här timmarna. Utan man kommer att utifrån sin hjältekaraktär jobba i en grupp där man kommer att sätta miljön för den här hjälten. Så man kommer att jobba faktiskt analogt initialt med, med en, en metod som vi kallar för en röd tråd. Där man tittar på vem gör hjälten glad? Vad har hjälten för motståndare? Och så vidare. Mm. Och dessa eh, olika parametrar blir ju sen det som, som man de villkoren som man använder sig av när man kodar berättelsen. Så en berättelse i slutändan kan vara en, en väldigt visuell miljö, för det kommer ju vara i Scratch. Återigen ett väldigt visuellt verktyg. Eh, karaktären kanske går, eh, promenerar eh, i en skog, vill ha picknick. Eh, solen skiner inte, och men för att solen ska skina så behöver den eh, återvinna fem återvinna grejer. Fem grejer. Mm. Så då sätter man in de här villkoren. Vad är det som ska göra att man i slutändan får en, en, en sol som skiner och en picknickfil som kommer ut så man kan äta sin picknick? Det skulle kunna vara ett exempel på en sån här berättelse som kommer att vara kodad under slutet av den här dagen. Ja. Alltså någonstans så är det ju fantastiskt att man kan komma så långt på en dag eh, utifrån vad någons fantasi gör. Att det är någons fantasi som sen grundar för att det här kan ju sen framöver bli det nya Minecraft. Vem vet? Eller det nya Candy Crush eller det nya Spotify och så vidare. Alla de sakerna bygger ju på en digitalisering och en programmering som som inte hade kunnat gå att få annars. Så det här är ju verkligen framtiden på det sättet. Ja, och den, alltså den kreativiteten som du är inne på, den nyfikenheten som du också handlar om. Jag tycker det kommer tillbaka lite till vad du pratade om tidigare med vilken roll befinner sig lärarna i och hur ska man nu hantera den här situationen. Och jag tror att där är det ju just det gemensamma lärandet och det gemensamma utforskandet som vi skapar på plats i stadshuset på tisdag som vi varje vecka skapar i vår verksamhet runt om i landet. Det är inte en expert som står och har all kunskap. Utvecklarna jobbar inte utifrån att det finns en expert. Det finns väldigt många sätt att koda en och samma produkt eller tjänst. Mm. Och där är det ju just att inte sätta några begränsningar i, i, i det kreativa utan att uppmuntra till det, att ställa frågor och att lära av varandra. Barn i vår verksamhet lär många gånger våra volontärer för de kanske är bättre på scratch just än, än, än något annat programmeringsspråk. Mm. Eh, och även i interaktionen med som lärare att faktiskt ta hjälp av sina elever och våga utforska tillsammans. Mm. 
Och den här, den här liksom smältdegen som ni skapar, när de här volontärerna går tillbaka till sina jobb, vad har ni hört då? För de jobbar ju på riktiga liksom, företag och, och stora företag. Mm. Vad är det, varför, varför kommer de tillbaka vecka efter vecka efter vecka? Liksom? Mm. Eh, för jag, jag har hört några olika berättelser, men kan inte du berätta för oss lite grann över vad, liksom, varför kommer man tillbaka? Varför mm. vill man lägga sin frivilliga tid på det här? Ja, jag måste säga det, dessa över hundra människor runt om landet, det är, ju, det är ju mina stora förebilder och inspiratörer som just ger gratis av sin tid varje vecka. Och det finns ju flera olika berättelser kring, kring varför man gör det. Eh, utifrån eh, må- många fall så handlar det om att man kanske själv hade saknat den här mötesplatsen som ung med ett intresse för programmering eller med ett intresse för, för spel och teknik. Där är man satt väldigt ensam. Mm. Så genom att vi får människor att mötas kring ett intresse så vill man ju som volontär många gånger vara med och bidra till det. Man ser sig själv i dessa unga barn som, som har ett nyfikenhet och ett intresse men kanske inte stöd hemifrån för att kunna utforska det vidare. Sen finns det ju många, eh, när, vi pratar med våra, när jag pratar med våra samarbetspartners och, och utifrån ett arbetsgivarperspektiv så handlar det ju också om att det blir en kompetensförsörjning eller förlåt, en kompetenshöjning i sig. Det vill säga, jag ska förklara den här som jag kan själv som ett rinnande vatten för en person, i det här fallet en nioåring eller en tioåring som mm. överhuvudtaget inte kan relatera till begrepp och principer. Det vill säga att det blir en total tankevurpa med nya metaforer och med nya sätt att försöka beskriva saker och ting. Och där kan det ju bättre på sättet då att kanske prata med kollegor som inte är inom... Eller kunder. Tänk. Eller kunder. Som man också helt plötsligt kan förklara för ja. som man inte kunde. Precis. För det var en av de berättelserna jag hörde att, att, att så att säga... Någon som hade varit jätteduktig på att just det här med språket och språkbruket och det. Men var väldigt van. Precis som det är inom alla olika så här expertområden så har man ju sitt eget språk. Men att när man möttes då mm. av just de här tioåringarna som... De är ju lite coola också och, och, och köper inte det där. Jag fattar inte vad du menar. Eller jag förstår inte och så vidare. Eller menar du så här... När, när det mötet blev mellan dem mm. så blev det också väldigt lätt, mycket lättare sen efter ett tag för den personen som också då var med på en del säljpitcher mm. eh, att helt plötsligt kunna förklara vad det var som var skillnaden på det ena eller det andra, det. vad man kunde göra för skillnad mm. så att jag har förstått att det, det var en, en bonus för i alla fall det företaget då, som de inte riktigt hade räknat med och det var ju väldigt kul mm. eh, och jag gissar på att det finns fler sådana exempel. Mm. Det sker ju en enorm cirkulering där, vi ska tänka att det är 9-13-åringar, det kanske är unga runt 20-årsåldern som är studerande någonstans och sen upp till ja, men seniorer upp till 70 år som har varit verksamma i yrket eller, eller numera i pension som, som då möts varje vecka eller möts på dessa hackathons. Däremellan sker det ju också en, en cirkulation med personer som får exjobb på något bolag eller någon rekryteras däremellan. Så det är ju en mötesplats som går verkligen väldigt mycket över generationer. Mm. Och det är väldigt bra. Jag tänker också på, på det här med när ni pratar om jag vet att du specifikt pratar om digitaliseringens effekter på samhället sett ur ett demokratiperspektiv. Mm. Vad skulle du säga är liksom det som, som är framgångsfaktorerna just nu men som vi också har kvar om vi stannar upp vid den frågan lite extra? För den, den kan jag tycka är, den är alldeles för lite behandlad. Att, mm. att prata om digitaliseringens effekter på samhället ur ett demokratiskt perspektiv. Mm. Vad skulle du säga är framgångsfaktorerna just nu och vad är utmaningarna som är kvar? Ja, så alltså jag tänker det finns ju, det är alltid bra att lyfta goda exempel på, på aktörer som någonstans har gjort ett framgångsexempel. Och där tänker jag att Skatteverket som myndighet som ju har blivit en väldigt tillgänglig myndighet genom att man har digitaliserat sin tjänst kring hur vi exempelvis kan deklarera tänker jag är ett gott exempel som kan visa på att det går att göra saker och ting tillgängligt. Mm. Eh, sen så, så eh, 
är det ju en enorm omställningsarbete som behövs göras inom, inom samhällets olika sektorer. Och vi jobbar ju specifikt mot skolan. Att det har kommit ett beslut om att programmering ska in i läroplanen i sig är ju, ja, det är en framgång. Men det finns en enormt stort arbete framför oss. Så att jag tror att synen på... Eh, vi, är ju, vi, vi, vi genomlever ju någonstans en, en enorm omställning och förändring som pågår. En transformation. En transformation som mm. kommer vara skitjobbig. Som är skitjobbig. För mm. att man vågar inte ens ta tag i projektorna när den inte funkar om man kommer in i ett mötesrum. För ingen vill avslöja sig om att man inte riktigt vet hur det funkar. Så det är ju ett arbete som handlar om att avdramatisera och att våga, alltså det är hela kulturen kring att våga testa, att våga, våga utforska. Det, det ser jag att vi alla måste jobba och våga säga men jag kan inte men jag, jag kliver fram här och testar mig fram. Mm. Så, så att kunna titta på på förändringen, att kunna, kunna liksom levande göra förändringen, kunna se att de små stegen vi gör är bra. Vi mm. behöver inte alla bli fullfjädrare eh, programmerare, eller vi behöver inte alla bli liksom, leva vårt liv totalt digitalt. För jag tror det är jätteviktigt att ha någonting annat som en balans till det också. Vad bra. Så att liksom en dimension som är, alltså den, den demokratiska aspekten handlar om att kunna ha en valbarhet, det vill säga jag förstår men jag kan också välja bort. Men om det innebär att jag inte förstår eller inte har tekniken eller förståelsen för tekniken tillgänglig, då, då blir det ju då blir det odemokratiskt. odemokratiskt. Ja, mm. ja men det, det är ju viktigt att, att någonstans ändå så att säga, det är valmöjligheten. Det ska vara delaktighet för alla om man vill, men då behöver man, det finns en tröskel för det där också. Jag vet inte ens vad det handlar om, så därför så Nej, jag väljer bort mm. det. Mm. Och det är den som ni vill, ni vill åt. Mm. Du, jag tänkte, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Jag menar, du, du, har ju, du har ju haft en social prägel och miljömässig prägel sedan du började jobba. Men du är ju inte jättegammal. Hur länge har du jobbat med, med liksom de här frågorna? Ja, så jag tror att jobbat, jag väl sen jag började jobba 2009 så jag, har jag jobbat med de här frågorna i en eller annan form. Mm. Eh, och vad blev startskottet alltså jag, då för att ja, liksom precis. ha den här inriktningen? Jag, tror att, eh, jag minns ju mig själv som eh, Jag tror att det gick i årskurs 5 Jag och min eh, klasskompis bestämde oss för att starta tidningen Trädet mm. Som var en t- miljötidning helt enkelt Som vi satte igång med Som vi skulle sälja prenumerationer till för fem spänn Och vi sålde till tanterna i matsalen Och körde runt där Och jag tror att det lyckades åstadkomma ett nummer Och sen blev det ingen mer prenumeration Så det var inte så lyckat ur ett affärsperspektiv Men alltså intresset för miljön och för naturen och för det vi lever i det har ju alltid funnits där skulle jag säga ja. och sen har det kanaliserats på olika sätt i, i mitt yrkesverksamma liv eh, men mitt intresse har väl alltid kommit tillbaka till gränslandet mellan olika aktörer så jag är ju intresserad av samverkan, jag tror ju inte att det är eh, genom det enbart kommersiella eller enbart ideella som, som, som vi kan skapa en förändring Lånegardroberna är ett sådant exempel mm. där vi har samverkat med modiga och intressanta eh, svenska modeföretag till som exempel Filippa K som har varit gäst i Podden här. Mm. Exakt, som numera har en egen lånedel i sin verksamhet. Yeah. Eh, men också i, i tidigare engagemang och eh, anställningar som jag har haft på Postkodotteriet som tittar på hur man kan eh, generera intäkter för, för att skapa bättre samhällsnytt. Så att där, där vi kan få eh, där vi kan få aktörer att där vi kan få ett, ett flöde av kapital på ett nytt sätt. Det är det som har intresserat mig. Alltså hur mm. kan vi skapa en, en positiv samhällsutveckling genom att testa fram nya metoder och testa fram nya idéer liksom korsbefrukta saker och sammanhang. Det är det, är det som driver mig. Så inte bara liksom skänka pengar och sen är man färdig utan se till att göra mer än det. Absolut. Se till att öppna upp de här mötesplatserna och göra större större skillnad. Ja, men en aktivering, en transparens och där det också är så att det finns ett ett, en, en intern kunskap om vad det är man gör och hur mm. man faktiskt besitter någonting som, 
Eh, ja, men det är ju många gånger det vi gör. Vi kanske inte har all teknisk kompetens i, i, i huset i vår organis- lilla organisation på kolcentrum. Men det finns ju enormt många partners som delar med sig av den kunskapen. Och det, det ser jag som, som något väldigt hållbart. Så att man inte tror att man ska kunna allting själv. Nej, det är ju orimligt att kunna allting själv. Det, det är inte troligt överhuvudtaget faktiskt. Så det är väl jättebra. Men, men vem ger det då? Du träffar ju mycket människor, du träffar massor av företag. Du var inne på det förut och sa att de här hundra över hundra volontärerna, de är dina hjältar. Men vad ger dig eller vem ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Jag tror att det kokar ner till det experimentella. Jag har varit inne på det. Alltså jag drivs ju och intresserar mig för oväntade samarbeten. Mm. Och, och en av de personerna som jag också har jobbat med tidigare i, i Lån garderoben med är ju en konstnär och vän Lina Sofina Lundin som tittar just på färgning. Du var inne lite grann på det tidigare. Mm. Det vill säga hur kan man färga textiler på ett mer hållbart sätt? Hur kan man titta på växter exempelvis? Jo, hon färger ju bara med matrester egentligen. Alltså växtrester och matrester. Hon mm. blev ju också pristagare för, för Nordiska ministerrådets pris kring sitt arbete för sin färg. Hon har en färgbok som hon är gett ut om hur man liksom kan färga saker. Så hon är verkligen hon är en innovatör på det området eh, när det gäller de delarna. Så där är det ju, det, det, men du tänker att hennes i det, i det, i, hon lever ju i gränslandet mellan att vara konstnär eller att vara liksom, göra saker och ting som kan bli kommersiella. Mm, mm. Mm. Precis, och det, och det är väl just att hitta att hitta syre för de miljöerna. Alltså att hitta de sammanhangen där det finns tillräckligt mycket utrymme för att våga testa någonting som i dagsläget kanske inte är en kommersiellt gångbar produkt eller tjänst. Och att, att möta de personerna som håller på med det, som sen kanske kan utveckla en metod som går att skala i en större miljö. Jag tänker mm. Låne är ett sådant exempel. Det började som ett litet ideellt initiativ och nu finns det andra aktörer som, som jobbar med det i sina affärsmodeller. Mm. Och det, den typen av utveckling tycker jag är oerhört spännande att se. Och då behöver man kika utanför det stora, de stora företagen och se, titta på hubbar och titta på sammanhang där, där någon kanske sitter och bara har snöt totalt in på någonting som sen kan få en, en mycket större spridning. Mm. Du ska ju ge dig iväg på nya äventyr ja. du, du, Din plats är ledig helt Min plats är ledig alltså, ja. För första gången någonsin i, i hållbarhetspoddens historia Aha. Så ska vi nu ha, göra en så här jobbannons Det vill Precis. säga det är som så att du ska sluta, ska eh, sluta. Ni behöver en ny generalsekreterare eh, Nu har man säkert lyssnat på podden och kommit så här långt Men vad skulle du säga i de, så att det, finns ju en, en, det ligger en sajt uppe hos er Där man kan se vad som krävs mer rent praktiskt Och rent Liksom faktiskt. Men vad skulle du säga i de tre? Liksom, varför ska man söka jobbet på kodcentrum som generalsekreterare? Vad, är, vad kan man göra för störst nytta då? Ja, det är ju att vara med och, och se till att barn och unga får möjlighet att utforska programmering och digitalt skapande tillsammans med några av de främsta it-bolagen i Sverige. Så brinner man för det, då ska man söka jobbet? Det ska man göra. Man kan brinna för att se till att unga i socioekonomiskt eftersatta områden får ta del av dessa kunskaper och jobba med jämställdhetsfrågor utifrån ett perspektiv som är oerhört spännande. Jämställdhet såsom i jämlikhet eller jämställdhet såsom i män, kvinnor eller tjejer, killar? Tjejer, killar och utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Så, så båda, båda de, två. de två frågorna. Mm. Okay. Och, tredje. och det tredje, det är ju man vill vara med och leva. Alltså samverkan, det är ju vad vi gör. Vi försöker få till en förändring tillsammans med samhällets olika aktörer. Och om man gillar att nätverka och att få dessa olika människor att mötas och diskutera och ta fram metoder och pedagogiskt innehåll. Då, då kan man vara med och skapa innehåll för alla Sveriges skolor runt om i Sverige. Så de tre säljargumenten är sök jobbet, det är fortfarande inte för sent eller? 
Alltså vi har en pågående rekrytering Men mm. om det kommer någon riktigt klurig kandidat Så tycker jag släng in en ansökan Det mm. vore fantastiskt Ja det vore fantastiskt jag tänkte också på då, vi har kommit till slutet av podden och nu ska du få ta ett sånt här kort. Mm. Eh, nytt för i år då är att vi pratar om de globala, FNs globala hållbarhetsmål. Eh, och de är ju 17 till antalet. Du ska få ta ett kort och så ska du få reflektera fritt kring vad du liksom tycker att det här passar in i på något sätt. Vad står det på? Vilket mål var det? Minskad ojämlikhet. Mål nummer 10. Minskad ojämlikhet. Hur, hur, hur reflekterar du kring det? Både tillbaka till din egen verksamhet men också rent globalt. Det känns som att det här är ju ett av de målen som vi har berört en hel del faktiskt mm. under det här samtalet. Så det var ju lustigt att jag faktiskt drog det ur höger. Men det, var så, det var inte så att jag fick det stuckit till mig. Nej, det är transparens här. Det är, korten är upp och ner och du får välja ett fritt. Mm. Ja. Det går ju att titta på, på minskad ojämlikhet ur väldigt många olika dimensioner. Det handlar ju om vilka som har möjlighet att påverka eh, globala processer i stort. Det vill säga hur ser representationen ut av de människor som tar beslut, som, eh, som medlar i konflikter och som har makt. Mm. Eh, I det stora och i det lilla. Och i, i, eh, i, i vårt fall så är vi ju en organisation som försöker skapa en grogrund för att Ja, på sikt så blir det en minskad ojämlikhet därför att fler rustas med kunskaper, ökar sin självkänsla, förstår att det finns personer och förebilder som man kan se upp till som gör att man vågar kliva fram och ta makt och ta plats i sammanhang där man kanske i dagsläget inte ser någon som man kan känna igen sig och identifiera sig med. Och där tror jag, utbildning är ju det vi som organisation på kolcentrum verkar inom och utbildning är en oerhört viktig fråga just när det gäller att minska ojämlikheten. Mm. Eh, och där, där finns det ju eh, ett arbete som ju pågår såklart globalt alltså utbildningsfrågan när det gäller fattigdomsbekämpning är ju enormt viktig för mm. att få in eh, eh, få in flickor och få in en representation där många gånger flickor är de som prioriteras att inte få gå i skolan och så vidare Just det. och det är ju ett eget mål eh, liksom, utb- god utbildning för alla är ett eget mm. mål och jag mm. tänker att just, just, de hänger ihop målen mm. Mm. Eh, jag tänker att, att de här hänger ihop men, men det här är ju, du har ju nämnt det flera gånger att det är just minska ojämlikheterna som är att alla ska ha tillgång alla ska mm. ha möjligheter och alla de mm. sakerna så det är verkligen, det var ju ett väldigt lämpligt mål ja, att få du, jag tänkte som, som, som avslutning då bara säga att om man är nyfiken, antingen då som arbetsgivare eller som att man då vill veta vad ens kommande medarbetare kommer kunna eller man vill ha sina barn som ska få, få möjlighet till det här, då går man in hos kodboken.se och tittar. Man går in på, på den eller man går in på kodcentrums hemsida och letar reda på vad man vill göra. Vill man vara volontär så anmäler man sig. Ja. Vill man vara företag som stödjer det så gör man det också. Alltså ni, ni har ett stort behov eh, för efterfrågan är ännu större. Är eh, om vi ska kunna minska det här glappet och också se till att barn och unga får tillgång till att ha ett, en programmering och digitalt skapande som är tillgängligt för alla. Precis. Jag skulle säga det. Och ni är varmt välkomna att kontakta mig också för frågor kring både Eh, tjänsten om man är intresserad mm. att höra mer om den så finns mina kontaktuppgifter också på kodcentrum.se mm. och du är, det, det är också som så att nu är du jättenervös för att komma iväg till nästa vecka, läs i tidningarna det kommer att komma ut om vad som hände i stadshuset på Hackatonen Precis. och jag ser fram emot att få se de där digitala hjälteberättelserna på något sätt och, och verkligen få ta del av dem och se vad är det för hjältar som
som dagens ungdomar ser framför sig. Precis, och det kommer gå jättebra att följa allting digitalt på hashtaggen Stadshushacket. Så där kommer florera härliga hjältebilder på tisdag. Mm. Stort tack för att du kom hit, Emily Dahlström som är generalsekreteraren för Kodcentrum. Det här var veckans avsnitt av veckans affärsförberedspodd tillsammans med mig, Jessica Sederberg-Wodmark.